0: Soy Valeria Rivera Ángel y soy estudiante de primer grado en la Escuela Secundaria Técnica Número 64 Bandera Nacional. Hoy les hablaré del segundo capítulo del libro Cazadores de Microbios, Lazarus Palenstein. Desde la muerte de Leeuwenhoek, la pregunta siempre era la misma. ¿Quién va a continuar ahora el estudio de los animales microscópicos? Pregunta que se hacían en Inglaterra los doctos miembros de la Real Sociedad. En escandiano, pueblo del norte de Italia, nació en 1729 otro cazador de microbios. Este continuador de la obra de Neyvenhawk era Lázaro Spallanzani, un niño extraño que recitaba versos al mismo tiempo que hacía tortas de barro, que olvidó estos pasatiempos para realizar experimentos crueles e infantiles con los seres vivos de la naturaleza. Les arrancaba las patas y las alas y trataba después de volverlas a colocar en su sitio. El joven Spalanzani estaba tan decidido a ser un gran científico como lo era Leibniz, pero su padre insistía en que estudiese leyes y hacía como que le interesaban los documentos legales. Pero en los momentos que tenía libre se dedicaba a estudiar matemáticas, griego, francés y lógica. Hizo una visita a Balisneri, el célebre hombre de ciencia a quien dio cuenta de todos sus conocimientos. Pero chico, si tú has nacido para ser un científico, exclamó Bailisneri, estás perdiendo el tiempo estudiando leyes. Ah, maestro, pero es que mi padre se empeña. Bailisneri fue a ver al padre de Spalanzani, reconviniéndole por hacer caso omiso del talento natural de Lázaro y obligarle a estudiar leyes. Su hijo está, será con el tiempo un investigador que honrará a Escandiano se parece a Galileo. A consecuencia de esto, Espalanzani fue enviado a la Universidad de Reggio para emprender la carrera de ciencias. El ser hombre de ciencia era una profesión muy respetable y segura cuando Levenhoff empezó a fabricar lentes. A los 25 años de edad, Espalanzani hizo una traducción de los poetas clásicos y criticó la versión italiana de Hornero. Consideraba como... Una obra maestra y bajo la dirección de su prima Laura Bassi, la célebre profesora de Regio que estudió matemáticas. Por esa época escribió un trabajo científico tratando de explicar la mecánica de las piedras altarinas. Se ordenó sacerdote católico y se ayudaba a vivir diciendo misa. Antes de cumplir los 30 años fue nombrado profesor de la ciudad de Regio donde explicaba sus lecciones ante un auditorio entusiasta. Ahí fue donde comenzó con su labor sobre los animales, aquellos seres nuevos y pequeñísimos descubiertos por Lady Hawk. Estos animalillos eran objeto de una controversia extraña, de una lucha. La discusión giraba en torno de esta cuestión. ¿Nacen espontáneamente los seres vivos o deben tener padres forzadamente, como todas las cosas vivientes?, el naturalista inglés Rosso decía, poner en duda que los escarabajos y las avispas son engendrados por el estiércol de vaca, es poner en duda la razón, el juicio y la experiencia. Incluso los animales tan complicados como los ratones no necesitaban tener progenitores. Spallanzani tenía ideas vehementes acerca de la generación espontánea. Por aquel tiempo, Nidam, católico, ferviente y aficionado a imaginarse que podía hacer experimentos, iba adquiriendo celebridad en Inglaterra e Irlanda. Con la pretensión que el caldo de carnero engendraba maravillosamente animales microscópicos. El descubrimiento de Nidam produjo enorme sensación entre los miembros de la Real Sociedad y en todo el mundo. No se trataba de una fantasía sino de un rigoroso hecho experimental. Los directivos de la Real Sociedad se reunieron y pensaron nombrar a Nidan miembro de aquella restringida aristocracia del saber. Pero allá lejos, en Italia, Spallanzani leía las sensaciones noticias referentes a los animalillos creados por Nidan a partir del cado de carnero, y a medida que iba leyendo, funciona el entrecejo y se le achinaban los oscuros ojos acabando por bufar los bichos no nacen espontáneamente del caldo de carnero ni de las almendras ni de cosa alguna este experimento tan bonito es una superchería espalanzani empezó a afilar sus armas para emplearlas contra su colega de sacerdocio porque el italiano era un tipo duro que gozaba destruyendo todas las ideas contrarias a las suyas ¿Cuál era la causa de que los animalillos sean engendrados en el caldo de carnero aún después de haberlo calentado, señor? ¿Podemos figurarnos?, preguntaría Nidam, al noble conde, y al cerebro de bufón, en plena tormenta imaginativa, contestó. Padre Nidam, ha hecho usted un descubrimiento magnífico trascendental. Ha puesto usted el dedo en la mismísima fuente de la vida. En el caldo de carnero ha ah, hallado usted las fuerzas creadoras de la vida. Porque una fuerza debe ser, todo es fuerza. Ya mismo la, entonces, fuerza vegetativa, señor, replicó el padre Nida. Un hombre muy apropiado, dijo Bufón. La real sociedad precipitadamente y para adelantarse al clamor popular, eligió miembro de ella a Nida. Y la Academia de Ciencias de París le nombró socio correspondiente Spallanzani. Entre tanto, allá en Italia se paseaba furioso por su laboratorio como una fiera enjaulada. La ciencia estaba en peligro. Se hacía caso omiso de los derechos desapasionados, sino los cuales carece de valor aquella. Inopinadamente, al hacer Nidam una objeción a uno de los experimentos de Spallanzani, se le presentó la ocasión que estaba acechando. Su experimento carece de base, escribió el italiano porque ha calentado usted las redomas por espacio de una hora. Y ese calor tan fuerte debilita y perjudica la fuerza vegetativa hasta el punto de que no les sea posible crear animalillos. Esto era precisamente lo que Spalanzani estaba esperando oír, y olvidándose de sus deberes religiosos, los grandes auditorios de hábitos estudiantes y las hermosas damas a quienes entusiasmaba visitar su museo, se arremangó hasta el codo y se lanzó a la tarea, no ante la mesa de su estudio, sino ante la del laboratorio, no con pluma, sino con redomas, sus semillas y sus microbios. Este libro tan interesante llamado Cazadores de Microbios trata de todos los que algún día descubrieron cosas nuevas en la vida microscópica. Espero que les haya gustado este capítulo y muchas gracias por escucharlo. Dato curioso de Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani fue biólogo italiano, profesor natural en Pavia y director del museo mineralógico de la ciudad de Escandía. Considerado uno de los fundadores de la biología experimental, sus trabajos de investigación se centraron en los principales fenómenos vitales, como la respiración, la reproducción o la digestión. Realizó importantes estudios sobre la reproducción artificial y demostró la acción del jugo gástrico en el proceso digestivo y en el intercambio de gases en la respiración. Bueno, espero que les haya gustado este segundo capítulo del libro Cazadores de Microbios y nos escuchamos en el tercer capítulo. Muchas gracias por escuchar. Hola, mi nombre es Valeria Rivera Ángel y soy estudiante de primer grado en la Escuela Secundaria Técnica número 64 Bandera Nacional. Hoy les hablaré del segundo capítulo del libro Cazadores de Microbios, Lazarus Palensain. Desde la muerte de Leeuwenhoek, la pregunta siempre era la misma. ¿Quién va a continuar ahora el estudio de los animales microscópicos? Pregunta que se hacían en Inglaterra los doctos miembros de la Real Sociedad. En Escandiano, pueblo del norte de Italia, nació en 1729 otro cazador de microbios. Este continuador de la obra de Hawk era Lázaro Spallanzani, un niño extraño que recitaba versos al mismo tiempo que hacía tortas de barro, que olvidó estos pasatiempos para realizar experimentos crueles e infantiles con los seres vivos de la naturaleza. Les arrancaba las patas y las alas y trataba después de volverlas a colocar en su sitio. El joven Spallanzani estaba tan decidido a ser un gran científico como lo era Hawk. Pero su padre insistía en que estudiese leyes y hacía como que le interesaban los documentos legales. Pero en los momentos que tenía libre se dedicaba a estudiar matemáticas, griego, francés y lógica. Hizo una visita a Balisneri, el célebre hombre de ciencia a quien dio cuenta de todos sus conocimientos. Pero chico, si tú has nacido para ser un científico, exclamó Balisneri. Estás perdiendo el tiempo estudiando leyes. Ah, maestro, pero es que mi padre se empeña. Bailisneri fue a ver al padre de Spalanzani, reconviniéndole por hacer caso omiso del talento natural de Lázaro y obligarle a estudiar leyes. Su hijo está, será con el tiempo un investigador que honrará a Escandiano. Se aparece a Galileo. A consecuencia de esto, espalanzani fue enviado a la Universidad de Reggio para emprender la carrera de ciencias. El ser hombre de ciencia era una profesión muy respetable y segura cuando Leeuwenhoek empezó a fabricar lentes. A los 25 años de edad, espalanzani hizo una traducción de los poetas clásicos y criticó la versión italiana de Hornero. Consideraba como... Una obra maestra y bajo la dirección de su prima Laura Bassi, la célebre profesora de Regio que estudió matemáticas. Por esa época escribió un trabajo científico tratando de explicar la mecánica de las piedras altarinas. Se ordenó sacerdote católico y se ayudaba a vivir diciendo misa. Antes de cumplir los 30 años fue nombrado profesor de la ciudad de Regio donde explicaba sus lecciones ante un auditorio entusiasta. Ahí fue donde comenzó con su labor sobre los animales, aquellos seres nuevos y pequeñísimos descubiertos por Leibehawk. Estos animalillos eran objeto de una controversia extraña, de una lucha. La discusión giraba en torno de esta cuestión. ¿Nacen espontáneamente los seres vivos o deben tener padres forzadamente como todas las cosas vivientes? El naturalista inglés Rosso decía, poner en duda que los escarabajos y las avispas son engendrados por el estiércol de vaca, es poner en duda la razón, el juicio y la experiencia. Incluso los animales tan complicados como los ratones no necesitaban tener progenitores. Spalanzani tenía ideas vehementes acerca de la generación espontánea. Por aquel tiempo, Nidam, católico, ferviente y aficionado a imaginarse que podía hacer experimentos, iba adquiriendo celebridad en Inglaterra e Irlanda, con la pretensión que el caldo de carnero engendraba maravillosamente animales microscópicos. El descubrimiento de Nidam produjo enorme sensación entre los miembros de la Real Sociedad y en todo el mundo, no se trataba de una fantasía sino de un rigoroso hecho experimental. Los directivos de la Real Sociedad se reunieron y pensaron nombrar a Nidan miembro de aquella restringida aristocracia del saber. Pero allá lejos, en Italia, Spallanzani leía las sensaciones noticias referentes a los animalillos creados por Nidan a partir del cado de carnero. Y a medida que iba leyendo, fumigaba el entrecejo y se le achinaban los oscuros ojos acabando por bufar. Los bichos no nacen espontáneamente del caldo de carnero, ni de las almendras, ni de cosa alguna. Este experimento tan bonito es una superchería. espalanzani empezó a afilar sus armas para emplearlas contra su colega de sacerdocio, porque el italiano era un tipo duro que gozaba destruyendo todas las ideas contrarias a las suyas. ¿Cuál era la causa de que los animalillos sean engendrados en el caldo de carnero aún después de haberlo calentado, señor? Podemos figurarnos, preguntaría Nidam, al noble conde, y al cerebro de bufón, en plena tormenta imaginativa, contestó: Padre Nidam, ha hecho usted un descubrimiento magnífico, trascendental. Ha puesto usted el dedo en la mismísima fuente de la vida. En el caldo de carnero ha ah, hallado usted las fuerzas creadoras de la vida. Porque una fuerza debe ser, todo es fuerza. Ya mismo la, entonces fuerza vegetativa, señor, replicó el padre Nida. Un hombre muy apropiado, dijo Ufón. La Real Sociedad precipitadamente y para adelantarse al clamor popular, eligió miembro de ella a Nida. Y la Academia de Ciencias de París le nombró socio correspondiente Spallanzani. Entretanto, allá en Italia se paseaba furioso por su laboratorio como una fiera enjaulada. La ciencia estaba en peligro. Se hacía caso omiso de los derechos desapasionados, sino los cuales carece de valor aquella. Inopinadamente. Al hacer Nidam una objeción a uno de los experimentos de Spallanzani, se le presentó la ocasión que estaba acechando. Su experimento carece de base. Escribió el italiano, porque ha calentado usted las redomas por espacio de una hora. Y ese calor tan fuerte debilita y perjudica la fuerza vegetativa hasta el punto de que no les sea posible crear animalillos. Esto era precisamente lo que Spalanzani estaba esperando oír, y olvidándose de sus deberes religiosos, los grandes auditorios de hábitos estudiantes y las hermosas damas a quienes entusiasmaba visitar su museo, se arremangó hasta el codo y se lanzó a la tarea, no ante la mesa de su estudio, sino ante la del laboratorio, no con pluma, sino con redomas, sus semillas y sus microbios. Este libro tan interesante llamado Cazadores de microbios trata de todos los que algún día descubrieron cosas nuevas en la vida microscópica. Espero que les haya gustado este capítulo y muchas gracias por escucharlo. Dato curioso de Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani fue biólogo italiano, profesor natural en Padilla y director del museo mineralógico de la ciudad de Scandina. Considerado uno de los fundadores de la biología experimental, sus trabajos de investigación se centraron en los principales fenómenos vitales, como la respiración, la reproducción o la digestión. Realizó importantes estudios sobre la reproducción artificial y demostró la acción del jugo gástrico en el proceso digestivo y en el intercambio de gases en la respiración. Bueno, espero que les haya gustado este segundo capítulo del libro Cazadores de Microbias y nos escuchamos en el tercer capítulo muchas gracias por escuchar